0: Välkommen till avsnitt 61 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i januari 2023. Sångarpodden sponsras av iSing. Jag sjunger! Äntligen en digital tjänst för oss sångare. iSing är till för dig som vill ha uppsjungningar och sångövningar i telefonen eller datorn för att stärka din röst och få till... Din bästa röst. Tänk att det finns. Det är galet bra. Gå till- www.easing.se och starta direkt. Hon är- klarinettist, prisad jazzmusiker- kompositör- och på senare tid också- sångare. Vi pratar scenkomst- musikkollo- stipendier- jurier- ungdomssatsningar, ja, där hon trivs bäst. Vi väntar på Lisa Grotterus. Välkommen till sångarbodden, Lisa Grotterus. Tack så mycket. Jätteroligt att du är här. Ja, det är jätteroligt. Och, att bli bjuden. Ja, men visst. Eh... Du är ju eh, frilansande musiker och ja. kompositör och aktuell just nu för att du och andra ger ut en skiva precis i dagarna. Berätta. Ja, det är en skiva som heter
1: Musiken från min berättelse som kommer ut snart. Det började som ett radioprogram –i Sveriges Radio P1 för många år sedan, 2007. Där en producent fångade upp de här programmen– –Lyssnarnas berättelse, som brukar vara i P1 i sommar. Så är det ju en som blir utvald och många berättelser som blir över. Så radioprogrammet Min berättelse, det hette Svenska berättelse först. Det har funnits länge. Sen gick Sveriges Radio Dramaten ihop 2017– för att göra en gemensam föreställning. Och det hette det Min berättelse på scen. Där olika berättare blev inbjudna för att berätta sin historia. Men live då. Och en poet till varje föreställning. Och jag blev då tillfrågad att vara kompositör för den här hela serien. Wow. Ja, ah, jättefint. Och stort. Mm. Så att jag var huskompositör och husmusiker under... 5 år och det var, ju inte, det var tre föreställningar först och så förlängdes det och så förlängdes det igen och det blev mer och mer så vi gjorde, eh, jag har gjort 14 föreställningar Oj. unika föreställningar ja. under fem år där jag skrivit musik till eh, 14 olika personers berättelser, livsberättelser.
0: Och det, men alltså, varje sån föreställning hur alltså, det låter ju som ett jätteprojekt. Alltså hur lång, hur lång var den? Ja, en, en föreställning var en timme ungefär. Ja. Um, så det är 14 ja. timmar, eller musik till 14 timmars föreställning som du gjorde? Ja,
1: fast det min uppgift var att göra en musikalisk inramning ja. till berättelsen. Mm. Ja. Så, så berättelsen har alltid varit i fokus. Mm. Och sen har det varit en poet som har bjudits in som... Knyter an med sin poesi som också berör lite samma ämne. Så jag har arbetat mycket med liksom ett huvudtema som jag sen har plockat ifrån. Så på det viset har det varit ett, ett spännande... Alltså på ett sätt ett tacksamt uppdrag. Mm. För att det har varit, jag har kunnat skriva fragment. Jag har kunnat skriva tom, bara en enkel melodi eller en... Ja, ett ljudlandskap. Jag har jobbat med väldigt mycket olika beståndsdelar, liksom olika instrument och så här. Men, men det har ju ändå blivit, efter så har det ju ändå blivit mycket musik. Mm. Och det är som ofta så sådär i världen tycker jag att jag duttar lite här och duttar lite där och gör liksom, man gör... Spelar någon konsert på Glenn Miller och Repar och så är det Och sen är det slut. Och så går man vidare och så kan det, man bli lite sådär. Vad, vad håller jag på med egentligen? Nu är det så här. Mycket överallt. Och i, ja men för, den, den sista föreställningen som jag gjorde då. Nu är det paus, vi får se om det tas upp igen. Men då kände jag så tydligt för då skrev jag en låt som, som blev verkligen en låt, inte bara. Liksom fragment eller som någon bakgrundsmusik. Också med text. Och då kände jag väldigt tydligt att... Det här vill jag ju spela in. Um, och samla. Och började gå igenom. Börja titta tillbaka lite vad jag hade gjort. För musik till de här olika föreställningarna. Och fick en väldigt stark känsla av att... Det, det här vill, vill jag dokumentera. Gå igenom. Så att jag gjorde ett urval av musiken från alla de här föreställningarna och har då valt och valt bort valt bort väldigt mycket ja det är klart men, ja, men valt det som jag tycker kunde stå för sig själv också mm. och också har jag arrangerat det och bearbetat och arrangerat och för fler musiker och spelat in för under alla de här, under de här åren så har jag varit ensam mm -hmm. musiker och mm -hmm. spelat och gjort allt liksom. jag förstår så att den här skivan har vuxit fram det har blivit som ett, en dokumentation av den här musiken som jag har skrivit men det har också blivit och det tycker jag känns bra och viktigt att det har blivit ett eget verk mm. som också står för sig själv det är mm. som ja
0: de texter som då är en del av musiklåtarna det är de här poeternas texter som var till varje föreställning, eller? Ja, på, på skivan just
1: så är det mest instrumental musik. Mm. Så berättelserna och poesin, den finns ju för sig, eller vad mm. man ska säga. Mm. Så det som jag har gjort är att jag har spelat in själva musiken, mm. det som... Så ingen av, ingen av berättelserna, de orden finns inte på skivan. Men de finns i min, i min beskrivning då av vad, vad musiken handlar om. Men sen är det på skivan, det två stycken spår som har text. Och det ena är en text som jag skrev. Den heter Vagsång för Agnes och det är Nino Ramsby som sjunger den. Mm. För han var med på just den föreställningen som poet var han inbjuden. Men jag känner ju honom också som fantastisk musiker. Så att jag kuppade in honom och frågade om han ville vara med just det. som musiker i slutet. Och det hade han också tänkt föreslå att han skulle få vara. Så det passade bra. Så då fick han sjunga den. Så det är en, en vägsång för Agnes. Som då ett, en, en flicka som... Föddes med en hjärnskada och andningsstopp. Och en väldigt, väldigt stark berättelse- som Anna Pella, hennes mamma, berättar. Och jag skrev då den här vaggsången- för henne som vi spelade i slutet. Så den finns med och har text. Och sen finns det en text till- men den har Lilian Bäckman skrivit- som är en konstnär. Och den har egentligen inte till- den här min berättelseserien utan den texten kom, kom till i efteråt och som jag har pusslat ihop med musiken som jag skrev till en föreställning där. Mm. För att den knyter an och passar
0: bra, tycker jag nu har ju du hållit på med de här och valt ut och så att du komponerade musiken för ett tag sen, men lite grann hur du tänker när du komponerar, normalt sett så kanske man skriver en låt för att man själv har en upplevelse men här är det andras berättelser hur, hur mm. funkar det tycker du?
1: Det har varit en av de finaste och roligaste aspekterna i det här tycker jag, för att det har, det har gett mig en direkt skjuts in i skapandet. Mm. Jag har börjat nästan varje gång med att lyssna på berättelsen för mm. att nästan alla de här berättelserna har ju föregått av ett, ett radioprogram. Att det har spelats in och sänts mm. som radioprogram i Sveriges Radio. Så då har det hade funnits en förlaga som sedan har bearbetats det. till den här scenföreställningen. Så då har jag börjat med att oftast gått ut och gått på en lång promenad och så har jag lyssnat på den här berättelsen. Och det är ju, samtliga är otroligt starka mm. berättelser. Det handlar om livets stora ögonblick, det är stor smärta, sorg, det är flykt, det är... Nära anhöriga som blir sjuka eller försvinner. Det är eh, livet som ställs på sin spets och som inte blir som man har tänkt sig. Men också väldigt mycket värme och kärlek. och det här Vad, vad är det egentligen som betyder något i livet? Alltså otroligt starka mm. berättelser liksom, på alla plan- och redan där, redan direkt när berättelsen börjar så är det ju en person, en röst som berättar. Och det har varit mitt, mitt allra första, um, min allra första impuls. Så där. Hur, hur låter rösten som berättar,
0: mm.
1: vad, ger den för, vad ger den mig för känsla och vilken, vilken stämning? Har berättelsen och har berätt Och det hänger ju ofta ihop. Hur, hur rösten låter. Hur personen är. Som förmedlar berättelsen. Och, och vad som faktiskt in, vad berättelsen innehåller. Det, det är på något sätt en helhet i det. Och där har jag ofta fått någon typ av idé. Redan när jag lyssnar. Mm. Att jag känner att, att det ska dra åt något håll. Och... S ska det vara liksom eh, avskalat, lugnt, eh, lite svagt dynamiskt, lite trevande försiktigt eller ska det vara energiskt, eh, brötigt, starkt? Och det är inte alltid som som man och alltså det är inte alltid som jag går med i berättelsen, ibland kan det ju vara motsatsen som behövs, om det är en väldigt sorglig sekvens så kanske det behövs någonting som pålar, någonting som glittrar och mm. som lyfter, att musiken har jag tänkt hela tiden både ska fungera som att det förstärker berättelsen och går med i, i berättelsens stämning och ton men också att det måste få vara en kontrast och Ge en andningspaus ibland. Och få att lyssnaren får vila lite mm. från de här orden. Eller bearbeta att liksom ta in vad som har berättats.
0: Mm. Och när, ja. när kommer skivan?
1: Skivan släpps. På fredag, nu vet ah. jag inte när det här ska sändas, men Nej, det är alltså precis. den 20 i första. 20, 20 januari. januari 2023. Mm. Ah, ja, precis. Mm. Då släpps skivan på Pakaya Records. Mm. Mm. Och du, en, en CD och en vinyl, sån här tidigtum, mm. den gullig. Eh, och, och på digitala plattformar mm. också. Mm. Och den heter... Den heter Musiken från min berättelse. Ja. Mm.
0: Du är ju som sagt kompositör som jag har pratat om här nu. Och musiker och prisad jazzmusiker.
1: Ja, det jag fick skapsjazzpris. Mm. 2019 var det. Um... Det var jättefint. Ja. Såklart. Jag trodde- att mejlet hade kommit fel. Jag tycker det ofta sådär- när jag får- förfrågan om någonting och så- så behöver jag dubbelkolla flera gånger- om, det, det. om det stämmer. Det Ja. Det finns ju så otroligt många fina musiker- i, mm. i vårt land. Så att- att få pris av skap som årets jas det var ja, det är nog det, det största fina, finaste pris som jag har fått i alla fall hittills. Men det var efter jag släppte min skiva min debutskiva 2018 precis året innan med musik som jag skrivit och, och mestadels instrumental musik där jag spelar klarinett och basklarinett. Men också två låtar med text och sång mm. där jag sjunger. Och det var så det egentligen började med min röst. Att jag sjung när jag var liten. Och så är det kanske för de allra flesta, mm. för, för barn. Att rösten finns ju där man sjunger. Och jag sjunger i kör i från jag var sex år gammal. Och många år framåt. Så, så rösten och sången och framförallt stämsång och att sjunga tillsammans har liksom funnits med alltid. Men däremot att sjunga solo och sjunga själv på scen, det kom lite senare. Och när jag skrev den här musiken till, till min skiva Dekonti som jag släppte 2018 så var det inte alls självklart att det var jag som skulle sjunga mm. de låtarna. Utan mm. jag... Var ju då utbildad klarinetist- och spelar klarinett och basklarinett. var mina huvudinstrument. Och en, 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 en känsla av vem får man, alltså får jag sjunga- när, när det finns så många fantastiska sångerskor- som har övat på det och kan det så otroligt bra- men jag ville ju det också. Det satt långt inne. Men som tur var så att tillsammans med en person då som kunde se igenom mig och sa så här: För jag hade gjort en lista på olika gästartister, sång sångerskor och sångare som jag skulle bjuda in som skulle sjunga de här låtarna. Men då fick jag. blev jag lite ställd mot väggen så här. Men du vill ju själv. Jag ser, jag vet att du vill. Egentligen själv Så då blev jag Stärkt i det och så bestämde jag mig För att jag skulle i alla fall Där vi spelade de här låtarna första gången På, en, på Stockholm Jazz Festival med Det var nytt band och ny musik Och så skulle jag sjunga själv för första gången Och så kom radion dit och spelade in Så att det var allt på sin spets På samma gång Men då sjunger jag de här låtarna Och det var fantastiskt Det kändes så bra Det var roligt Ja det var så roligt det är ju fantastiskt att sjunga. Det är ju mm. någonting särskilt. Jag älskar mina klarinetter. De är ju på ett sätt som en röst också med blåsinstrument. Det är väldigt fysiskt att spela
0: mm.
1: blåsinstrument. Och det också ligger nära rösten mycket med andning och mm, just det. Blås, blåsljud. Och ja, men en varm, rund, träig ton så här klarinett och sång tycker jag tillsammans det är svårt för mig att åstadkomma men klarinett och sång tillsammans är ju ljuvligt mm. men, men just att sjunga äh, att bara det finns ingenting mellan mig och världen, publiken lyssnarna In, ingenting som filtrerar tonerna eller musiken mm. utan rösten direkt, det är ju otroligt nervöst ofta mm. tycker jag och spännande och underbart
0: vad va, bra att du kom över det där den där tvekan och gjorde ja. det mm. ja,
1: ibland ibland är det bra att kasta sig ut mm. Jag verkligen ja så sen har det blivit mer. Sen har jag skrivit mer musik för sång och sjungit, sjunger oftast när jag, när jag står på scen. Eh, sjunger jag ofta, ofta någonting. Och, och spelar också. Men att jag kan växla mm. mellan det. Och i just det här projektet. Musiken från min berättelse har det varit roligt för att jag har använt rösten. Mycket som ett instrument mm. också. Och jag är jag har sysslat både med folkmusik och jazz, improvisationsmusik. Mm. Och båda de genrerna så är, kommer det väldigt naturligt ofta för många- att, att man använder rösten som instrument också. Så det har känts naturligt och, och fint- och i, i den här musiken, just när musiken skulle vara- en musikalisk inramning, så till, till de här berättelserna- så har jag också behövt att, att inte använda ord. så att säga För att det redan har varit så mycket ord i berättelserna- som, att jag inte vill konkurrera med den berättelsen som finns. Just det. Men då har, har rösten fått vara med liksom som, ett, som ett instrument- och på den här skivan också då så att jag sjunger ordlöst. Och, och det, ja men det tycker jag det tycker jag om. Och jag tycker om att lyssna på det också när andra sjunger. Mm. In, improviserar mm. eller, eller sjunger utan att, att rösten får vara ett instrument också.
0: Just det. Jag hade ju, har ju en liten rolig historia som jag faktiskt har berättat förut i podden. Men när jag började ta sånglektioner. Så första lektionen då fick jag en sån här, eh, kommentar som var Ja, du sjunger ju väldigt bra och du är musikalisk. Du sjunger bra eh, ifall du hade varit en klarinett sa hon just. Är det sant? <laughs> för, jag, för jag hade inte så jag var väldigt dålig på att förmedla text utan jag jodlade liksom på och sjöng ja. och var liksom som om instrument och sen fick jag ja, jobba för att du vet göra det där andra som är också viktigt för sångare att förmedla text vilket var väldigt kul att hålla på med men i alla fall det var ju en ganska rolig kommentar Ja, verkligen. Klarinett just. Ja, jag alltså. tyckte att jag klarinettade runt <laughs> vad hon ja. menade med det. Nej, men jag förstår vad hon menar. Så. Ja. Och apropå sångpedagog. Du som är instrumentalist också så är ju van att eh, liksom träna det... Um. Hur tänker du... Om du jämför hur du jobbar med sång och klarinett? Tränar du rösten? Eller tänker du så här, När min röst ska få vara som den är. Och jag sjunger so sångerna. Eller tänker du så här... Nej men nu ska jag... Öka omfånget eller...
1: Ja. ja precis så tänker jag. Att jag vill... Att jag vill träna rösten mer... Men jag får erkänna att jag inte är där riktigt. Mm. Det har ju varit mycket fokus på mina instrument. Och, mm. och där kommer det så naturligt. Just och jag det. vet hur jag ska arbeta mm. med mina instrument för, för att värma upp. Eller för att hålla igång ambis och teknik. och Jag har mina övningar. Och med rösten så har jag ju inte... Jag är ju inte skolad på Nej. det viset. Mm. Så det, det är liksom en
0: process som jag är i, verkligen. Mm. Men, Men jag... jag tänker att du inte alls är ensam om det. Jag tror det är jättevanligt. När man går utbildning inom eh, instrument eller sång så får man ju en rutin. Man lär sig ju hur man ska underhålla sitt instrument eh, eller sin röst. Men eh, har man inte gjort det så... Blir det ju lätt. Och just det här att rösten funkar ju på något vis ändå. Det blir ju sång. Så det är lätt att tänka mm. att man inte behöver göra det jobbet. Liksom. Mm. Det går ju ändå. Mm. Men det var bara intressant att fråga. Eftersom du ju är instrumentalist och kommer från den bakgrunden att som öva. Och, eh... ja.
1: ja, för mig är det just nu... Att jag skulle vilja utveckla just den sångtekniska delen. Mm. Att öka omfång och också men, ton och eh, klang och täthet. Det är ju väldigt eh, olika sätt att, att andas på. Alltså man kan tänka att, att man skulle ha en fördel som glåsare för att man har Jobbar mycket med andning och äh, blåser hela Just tiden. Just det, det trodde jag. And, andas uh, mycket. Yeah. Men, men det är faktiskt helt olika sätt att andas, tyvärr. För äh, med blåsinstrumentet så blir det... Och särskilt klarinett, för den är ganska smal. Alltså, det behövs mycket luft. Mm. Och äh, man måste trycka på ganska mycket mm. för att få ton- och instrumentet och rörbladet bromsar ju luften
0: mm.
1: och som bildas tonen. Nu, det här är jag inte liksom teoretiskt inläst på så nu använder jag mina egna. Ja, ord. Ja, det låter men, bra. men när jag sjunger så finns ju ingenting mm. i vägen. Det Visst. finns inget som bromsar. Så om jag skulle använda stödet och använda min luftkapacitet. Mm. På samma sätt som när jag spelar. Då, och sen är luften slut. Alltså då mm. blåser jag ut. Då ah. hinner jag sjunga två, två toner. förstår det. Du? Ah. Så, så att det blir helt olika sätt. Då måste jag hitta... Och det, det håller jag på och försöker jobba med nu. Mm. Och det var en sångpedagog. Jag tog en lektion förra året. Så det är liksom en, en plan som jag har. Att jag vill jobba mer med det här. Med någon som kan... Visa mig vägen lite grann. Men att jobba med att, att bromsa luften. Behöver jag göra då. För att luften ska räcka länge. När jag mm. sjunger. Mm. För, för att det blir just den här. Den här skillnaden. Sen har jag tror jag. Min, min ingång till sången. Nu som, som professionell musiker. För jag hade en lång. Jag spelade mycket när jag var yngre. Så hade jag ett långt uppehåll. Där jag gjorde en massa andra saker. Och tog upp musiken igen. Ja men efter, när jag var 26-27 okay. år. Och, och då när jag skrev den här musiken och skrev... Eh, först började jag skriva instrumentalmusik Sen skrev jag den, de här låtarna med, med text som jag också ville sjunga. Då handlade det mycket för mig om just texten. Att det var det mm. som var det viktiga. Det var därför jag skrev de låtarna. Och det var därför jag ville sjunga. För att jag ville förmedla texterna. Mm. I min instrumentala musik finns också väldigt mycket berättande, och det finns. Jag hämtar mycket inspiration från människor jag mött och platser jag besökt, och saker jag vill berätta om. Men då blev det som ännu tydligare, såklart, med ord. Så, så ganska länge så var det mycket texten, och, och där känner jag att. Där känner jag mig ganska hemma. För att jag har också jobbat en del som... Men, halkat in på att jag har varit skådespelare. Och arbetat med manus och med ord. Och frasering. Och känner mig bekväm i att... Att prata och berätta. Och att sjunga text. Så det är väl... Och det är nog fortfarande en... En kärna i, i min sång. När jag vill sjunga. Att det är just fokus på, på ord och text. Men, men det där kan ju utvecklas. Och det är ju roligt att utvecklas som, som musiker. Det, det vill jag ju fortsätta med hela livet. Och, och just sångbiten. Det, liksom det tekniska. Och omfång. Och hur, det finns ju hur mycket som helst. Jag jobbar med. Känns det som. Så...
0: Det, det finns att göra. Ja. Men det är ja. roligt också. Ja, det är underbart. Att känna att det finns nya saker att lära sig och så just ut, att utveckla sig. Det är underbart. Nu sitter du själv i en stipendier har jag läst och eh, tittar och bedömer andras eh, musicerande. Hur känns det? Ni är Stim-stipendia-jury? Ja, precis.
1: Jag sitter ja. i Stims-stipendiekommitté. Mm. Och faktiskt så ska jag nu i helgen sitta i en annan jury- i musiktävlingen Imagine. Den här som är för ungdomar i, i Uppsala. Och det gjorde jag förra året också. Men... En steam sitter jag... Man väljs in på ett mandat på tre år. Så jag är skapsrepresentant. Eller en av skapsrepresentanter. Så jag är invald på tre år. Och det är jättebra att det bara är tre år. Mm. Det är kanske till och med för mycket med tre år. Jag vet inte. För det är ju ett jättesvårt uppdrag. Mm. Och stort. Mm. Och... Går det ens att bedöma musik? Och mm. det är väldigt... Ja men det är med, med allra största ödmjukhet som man får sitta och lyssna och göra bedömningar. Men jag tänker att det, just det här att kommittén byts ut hela tiden är så otroligt viktigt för att det, det finns ingen exakt definition av vad hög konstnärlig kvalitet innebär. Mm. Och jag tror inte att vi kan befästa en sån definition heller. För i, i samma stund som vi bestämmer en definition, då har vi också låst in oss. i mm. då, då utestänger man ju vissa element mm. och vissa saker och olika faktorer. Så det är klart att det finns... Ett, ett mått, även om, om vi som sitter där och lyssnar försöker vara så objektiva vi kan utifrån en massa olika parametrar som ändå finns, som ändå går att bedöma. Just det. Så, så är det såklart att det ändå blir subjektivt och att, att vi uppfattar och bedömer konstnärlig kvalitet på olika sätt. Mm. Men, men jag försöker... Så det är liksom ett omöjligt uppdrag som vi ändå gör. Men jag försöker tänka att... Jag försöker tänka att, att det är ju fantastiskt att de här medlen finns. Att det finns de här pengarna och att det finns de här stipendierna mm. som man kan dela ut. Och jag vet ju själv eftersom jag är på andra sidan. Jag har ju själv sökt stipend, liksom stimstipendier... Och jag söker stipendier och, och, och kulturstöd- och ibland får jag ja och ibland får jag nej. Men att de finns- och att de går att söka- och att det finns en möjlighet- det är ju fantastiskt. Och någon måste ju bestämma. Alltså någon måste ju göra bedömningen. Ja, precis. Och då tänker jag att det är ändå bättre- att, att det är en grupp av personer som- håller på med musik, som har- som har lyssnat väldigt mycket på musik- som jag som är inte klart. är liksom nödvändigtvis är bättre än någon annan men, men som ändå mm. ja så men, men det är nej det är, jätte, det är jättesvårt. Mm. verkligen jättesvårt. Och, och så får man försöka ändå liksom att eh, lyssna efter ja, olika de olika faktorer som ändå gör att, att ett verk bedöms som, som hög konstnärlig kvalitet. Och sen är det ju så här superstor konkurrens. Så att ibland är det ju som också att det, mm. det kan falla på någonting. Alltså, eller att man inte är överens. Ibland kan ju jag uppleva att det här är en solklar stipendiat. Det här är ju fantastiskt. Och mm. så har jag resten av gruppen emot mig. Just det. Eller tvärtom. Så det, ja men det är en process och ett arbete. Men det, det är väldigt svårt. Men det har för mig varit väldigt utvecklande och inspirerande också. Att få lyssna på musik från hela landet. Från alla genrer, liksom Alla olika... Det är så mycket, liksom, så mycket berättande, så mycket idéer, så mycket skapande, så mycket motivation och vilja och visioner. Alltså Det är fantastiskt. Det är som efter den här perioden, jag vill bara stänga in mig liksom, och skriva musik själv, eller bara lyssna. Ja, det är ja, kul. Ju, eller? Det är en otrolig innest att få
0: mm.
1: ta del av allt skapande. Och det är så många som. Som borde få. Alltså det finns, man önskar ju att det fanns att, att det var en outtömlig källa av stipendier så att man kunde få ge till alla liksom. Mm.
0: Hur många får stipendier varje år och hur stor summa är det?
1: Det, är, det brukar vara runt hundra 100, 100 mm. stipendiater. Som får. Och då är det över 2000 mm. som söker, om jag minns rätt. Så att det är ju jättehård konkurrens. Mm. Och eh, summan är oftast på 25 000- och sen brukar det vara några som får 50 000. Om det är ett större... Ja, generellt sett är det så. Mm. 2 000
0: ansökningar, det är mycket ja jag tror
1: att det var mm. Över, drygt, drygt 2000 ansökningar mm. som kom in mm. i
0: höstas det är vilken konkurrens mm. och mycket jobb förstår jag att gå igenom ja de här um, unga musikerna i Uppsala då den här tävlingen som du också sitter i jury för, hur funkar det? Det
1: är, det är ju den här musiktäringen som heter musik direkt mm, förut som har funnits jättelänge.
0: Mm.
1: Jag har själv aldrig varit med men, um, ja, men nu ska vi se om jag minns det rätt. Men jag tror att det är det finns ju en ålders ett åldersspann. Jag tror att det är från 13 till 21 eller trett, mm. från 13 år till 20 år som, som de deltagande får vara. Och det är det kan vara enskilda musiker, en solo eller, med, eller band och då får de anmäla sig och nu i helgen då så är det så här auditions, uttagningar mm. regi i regionen och sen går ett antal vidare till en deltävling. Och då får de också någon typ av sån här musik workshop under en helg tror jag så var det förra året där de får träffa professionella musiker, de får,
0: mm.
1: får möjlighet att hjälpa att utveckla sitt musicerande att, att jobba med olika delar av komposition eller framförande och, och sen är det en, en regionfinal på mm. konserthuset i Uppsala men att, det är ett, att det är ett väldigt roligt uppdrag. Det skiljer ju sig väldigt mycket från, från stim. Liksom, för att vi också träffar. Vi får träffa ungdomarna. Först ser de när de spelar live på scen. tio minuter. Och sen en intervju efteråt där man får prata med ungdomarna om hur de jobbar. Vad, vad de skriver Vem som skriver musiken. och Vad de har för drömmar och visioner. Och att det är så himla roligt att träffa dem och och få, få med sig, få höra allt det här. Eh, de så mycket... Ja, men det finns så mycket skapande och mm. kraft i, i ungdomarna.
0: Mm. Mm. Härligt, vilket roligt uppdrag. Jätteroligt. Ja, eh, vi, när vi pratade lite tidigare så... Först berättade du att du har också jobbat med ungdomar på sommarkollo. Alltså musikkollo. Ja. Det låter ju helt fantastiskt. Det är några år sedan nu. Men det var när jag, gick,
1: när jag utbildade mig på folkhögskola och sen på musikskolan så hade jag det som mitt sommarjobb. Att jobba på musikkollo. Mm. Det är Barnens Ö. Stiftelsen Barnens Dag som är huvudman. Som arrangerar kollo sen decennier på Väddö, mm. på Barnensö utanför Norrtälje. Mm. Och det är många gårdar och nu finns det många olika profiler, teaterkollo smådjurskollo och så finns det ett musikkollo. Så mm. där var de, när jag jobbade så var det de 13-16 år nu vet jag att jag har utökats så att det finns musikkollo även för yngre. Mm. Men jag var där fem somrar i rad och jobbade som ledare och sen som Föreståndare personal. personalansvar lite och sådär. Men då kom de i, i liksom en stor buss, anlände de ut på den här gården och så drällde de ner med gitarr på ryggen och nervösa och förväntansfulla och sådär. Och det var ja, men fantastiskt. Vi hade två utrustade replokaler med trummebasgitarr och allt som PA. Och, så de fick repa i grupper och skriva egen musik och spela covers. Och vi gjorde konserter. och Det var otroligt kul alltså. Det är, sån, det är en sån eh, underbar ålder. Alltså det är ju allt upphöjt till tio liksom. Man, man är mellan varannan, varannan sekund barn, varannan sekund vuxen. Och allt däremellan men väldigt kul och eh, ja men det jag tror är på något sätt, både det, musikkollet och, och nu den här musiktävlingen, Imagine, att få jobba med ungdomar som spelar, som skriver musik det är, det är bra för ens eget skapande alltså för det blir också på något sätt att eh, komma tillbaka till grunden, kärnan liksom men vad är det, varför håller man på och Släppa lite på alla på, på karriär och prestation och mer som att mm. ja, man får fundera på liksom var det, varför man skriver och hur och bryta ner saker lite igen. Och också smittas av deras entusiasm och glädje i musiken. Mm. Alltså, Just ja. det bli påminna om hur, hur starkt det är det här att, att spela. Och hur det var för en själv när jag började spela i, när, när jag var yngre. Alltså,
0: det är väldigt roligt. Det låter ju... Alltså jag sitter jag blir nästan avundsjuk på de här. När man själva var litet så fanns det inte särskilt mycket av sånt här alls. Det hade ju varit hur kul som helst sen är jag inte säker på att jag hade orkat jobba som ledare själv man tänker, oj sov ni någonting nej men inte alltid nej det
1: var ju, alltså det var väldigt intensivt men de flesta jobbar ju där några år och sen gör man det och att man själv är ganska ung liksom men men sen hade vi också scheman så att vi vi var ju en större grupp av ledare som hade pass som man gick av och på- så att man också fick-
0: ja, men Jag kan tänka mig att det kan bli- ganska den åldern är ju ganska dramatisk ålder- ja. och sån massa förväntningar- och drömmar. Hur och, ja. mm. ja. är du dina- e, hur är dina egna- drömmar och- mål framöver? Ja, jag-
1: jag är- jag har jättemycket- drömmar och mål. Hela tiden. Ay. Jag är sådär yeah. att jag sällan får tiden att räcka till. Tycker jag. jag Har nog alltid varit. Jag har inte svårt att, att fylla mina dagar. Utan jag vill så mycket. Så jag måste mer, jag måste mer hejda mig. Och mm. eh, bestämma mig för liksom nåns Alltså hitta fokus. Och just nu så ser jag väldigt förstås väldigt mycket framåt att släppa den här skivan och, mm. och spela med det, men, men det är också som att det största jobbet med det har ju gjorts, alltså den processen är klar för mig, egentligen mm. alltså nu ska den ge ut och folk ska lyssna men för min del så är den ju klar så, så jag blickar framåt och är väldigt sugen på, på på nästa och det som jag vill göra nu är att skriva ny musik, mer musik och mm. jag har en del Texter i en liten mapp på min dator som jag har fått från Lilian Bäckman som är en, kon, en mm. otroligt speciell och fin person och konstnär som jag träffade på ett residens där vi har suttit tillsammans med en massa andra frilansande kulturskapare. Vi möttes där och jag mötte hennes texter- och har då tonsatt en av hennes texter tidigare. Men sen har hon liksom stuckit åt mig ett papper- lite då och då. Med så här, mm. <laughs> Flera ord och flera texter och så där. Så de finns som jag väldigt gärna skulle vilja plocka upp- och skriva musik för. Och så är jag ju sugen på att skriva musik då för mitt band- som jag skrev för... som jag släppte den första skivan. Med bland annat Lisa Långböcker på Dragspel- och, och jag har lite, och det här är en ny, ny tank, li, lite grann en ny tanke hos mig som jag inte har sagt högt så mycket. Men jag har kommit underfund med det senaste året att jag att jag drar ganska mycket mot folkmusik och visor. Och, och det är som en, en, en upptäckt- alltså som börjar liksom som håller på att processas lite hos mig tror jag. Och, som kanske kommer landa lite här framöver. Att det, Jag har varit genrebred alltid egentligen. Och sen jag var liten sysslat med mycket, många olika slags musik och på olika vis. Men sen har, har jag ju befunnit mig mer i jazz och improvisationsmusik de senaste åren. Och lite så här att det är, kan jag tycka ibland att man tvingas in i olika fack som musiker för att mm. för att man ska man behöver liksom beskriva sin musik när man ska spela på en konsert man behöver hitta rätt scener och bara det liksom att att, att få bli en del av ett, ett program eller en ett, ett, ett festival eller en scen då ska man passa in på den scenen då behöver man beskriva sin musik och så behöver det vara liksom genre specifikt och det där har alltid varit lite svårt tycker jag för att jag befinner mig på många olika platser genremässigt och gärna spelar mycket med olika personer från olika genrer och har känt nu att jag men jag drar liksom, jag dras mot folkmusik samtidigt som jag ju har en, ett, ett um, kanske mer jazzigt tonspråk till viss del och min egen ton på klarinetten och så här. Så det är väl lite utforskande idé också. Och jag fick konstnärsnämndens arbetsstipendium förra året så att jag har tid och möjlighet att, att, jag menar att arbeta lite på, på egen hand nu under våren. Och det känns superlyxigt och att jag verkligen också ska försöka göra det. <laughs> det är svårt. Det är väl det som är det svåra att så här. Ta sig tid. Jag tycker det är ofta lättare. Det kommer mycket annat. Först mm. liksom. Det är lättare att. Sätta sig med allt administrativt. Eller att repa. Eller öva inför. Någon annans projekt. Eller någon annan konsert som jag ska vara med på. Och så kommer mitt eget skapande mm. sist. För att det också är. Kräver ju. Ofta mer energi och mer. Mer arbete. Och att verkligen komma in i det så jag kan inte sätta mig ner och bara studsa igång utan jag behöver tid och utrymme för det. Så det, det, det är liksom vad jag hoppas på just, just framöver. Men sen oh gud, jag, jag kan liksom inte begränsa mig. Jag har så en lista tusen saker. Jag har en, en lista på min dator som heter eh, jag tror, jag tror faktiskt att den heter att göra, fast så, här, så har jag olika att göra-listor. En att göra-lista som är nu, en att göra-lista som är närmsta månaden och så, så här, en som är så här, framtiden. <laughs> Generellt. Ja. Men där står det liksom, det är en lång lista och det är saker som jag tänker kanske en eller två saker kanske kommer hända det här året. Och sen kanske någon annan sak kanske kommer hända om tio år. Om det handlar om olika skapande projekt som jag har att jag vill olika samarbeten som jag är sugen på med andra konstnärer och kulturskapare och jag brinner mycket för scenkonst och att arbeta med olika typer av konstformer jag tycker om de samarbetena för att det ger en ny inspiration och nya perspektiv att jobba med Personer som till viss del arbetar på samma sätt som jag. Fast med andra uttrycksmedel. Mm. Mm.
0: Ja men då. <går> då har du att göra. Ja. <går> <Framöver>. <går> Det har jag. Lisa. var roligt att träffa dig. Och stort tack för att du har varit med i podden. Tack
1: tillsammans. Det var jätteroligt. Det är spännande att få prata om saker. Man upptäcker nya saker själv när man får bolla ja. med någon annan. <laughs> tack så, Det så ja, mycket. Det så roligt. Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på sångarpodden- ising.se så får du veta mer vi hörs